0: 咱们鬼友啊，有一位朋友，这朋友啊叫老贺，五十多岁，本本分分的一个人。咱们鬼友后来才发现啊，老贺这人呢，看着挺老实的，其实啊是个老滑头。以前呢，贩过木材，做过玉石，甚至还从打缅甸贩运用过违禁药材回内地。啊，一句话呀，他除了贩毒贩枪，什么都敢干。哎，这么个人。所以毋庸置疑，这个老贺呢是个老江湖。不过呢，在2002年的时候啊，老贺有过一次很离奇的经历。他跟咱们鬼友说啊，至今回忆起来这个事儿啊，还是心有余悸。那次的情况啊，大概呢就是这样的：当时老贺啊跟一个朋友在中缅边境一个叫瓮别的地方，瓮别这个地方属于孟连镇，这个孟连呢属于思茅。哎，他们两个人呢，准备偷渡出去，去对面一个叫蒙古的地方。这个蒙古啊，不是内蒙古、外蒙古那个蒙古啊。这个“蒙”写出来，左边是一个“孟”，一个“子”，一个“敏”，右边是个“立”。哎，古就是古董的“古”，蒙古这地方属于中缅边境缅甸地区的一个镇。哎，在缅甸东北部，是中国跟缅甸交界边境的一个小镇。那他们两个为什么要偷渡去那边呢？因为那边啊新开了一个集市，这个集市上啊主要售卖缅甸当地的药材，还有野生动物制品。内地呢刚好有个老板呢想要穿山甲，所以这老贺呢想过去弄点。哎，当时两个人呢、啊、准备直接偷渡过去，但是听说蒙古离边境啊据说还有十多公里，他们俩人生地不熟的，他那朋友就说呀、啊：“咱们呢干脆就请两个当地人直接把咱们送过去吧。”商量好之后啊。这俩人呢，在镇子那客运站附近呢、啊，找了两个开摩托的师傅，讲好价钱，来回一个人一台车一百五十块钱，这两个人两台摩托就是三百块钱，哎，说好价钱，四个人就上路了。这个过程啊，咱们就不用赘述了，反正是通过了一条极其隐秘的路线，到达了此行的目的地啊。选好货之后，四个人上车，原路返回。其中有个事儿啊，咱必须得交代一下，就是在老贺这背包里边，除了有几只刚买的已经死了的穿山甲之外啊，还有一个很奇特的东西，什么呢？就是一尊没有头的佛像。这东西啊，是老贺在选货的时候，在旁边的一个摊子上发现，的。这是一尊铁佛，哎，有一尺来高，通身漆黑，是一个坐像，但是这佛像啊有点古怪，没脑袋。老贺这人呢，对古玩呢一直有兴趣。看见这东西之后啊，过去把这东西拿在手里边把玩了一会儿，还问了问价格。这个摊主啊是个缅甸人，中国话说不来，还是请另外一个缅甸人给翻译的。说了价钱之后啊，老贺一听也不贵，不到三百块钱，哎，觉得还行，随便又还了还价，然后就掏钱把这东西买下来了。买的时候呢，也咨询了一下，他问这座铁佛怎么没脑袋呢？这个摊主啊，叽里咕嘟说了一句什么？老贺当时没听懂。那个翻译告诉老贺说，那摊主说的这铁佛呀，是自己来的。老贺一听自己来的，怎么这这铁佛还能自己走来不成吗？老贺又追问了一句：“什么叫自己来的呀？”这摊主呢，看了看他，摇了摇头，就不吭声了。老贺一看这摊主那样，再加上着急回去，也没多问。把这铁佛接过来，往袋子里边一装。哎，这有个细节啊，还必须得交代一下，就是当时老贺的那位朋友啊，其实还是有点警惕心的。他劝老贺，就说这尊铁佛呀，总觉得哪儿不对劲儿，要不行咱就别要了吧。再说了，你说这玩意儿它没脑袋，你说你花钱买这么个东西，回去干啥呀？他朋友这么说，但是老贺当时啊不以为意，把这东西包上，跟朋友说呀。反正这玩意儿啊也不值钱，买回去啊就当个玩意儿，在那放着也行。哎，老贺话没说完，两个人上车就准备走了。老贺说呀，他当时要是知道后来会发生那么多事儿，说什么也不会买这东西。四个人装好货，一前一后，两台摩托车，呃，一台摩托车是两个人，一个司机加一个坐车的，一前一后按原路返回。这老贺他朋友的车呀，在前面；老贺的车呢，在后边。因为这天儿啊，快黑了，这车呀开的都特别快。大概走了得有十多分钟吧，老贺突然间觉得肚子不舒服，哎呦，闹肚子，想拉。忍了一下，忍不住就叫这司机啊停车。停下车后啊，随便找个地方蹲下之后，老贺拉个痛快。不过拉完之后啊，他觉得有点奇怪，因为排泄出来这东西啊。竟然是呈墨绿色的，但是当时老贺也没在意，提上裤子继续上路。可是让老贺没想到的是，这车刚开了没多长时间，又想拉，还是那么着急，于是就又把司机给叫停了，跑进野地里边又蹲下了。拉他朋友的那位司机呀、啊，等不了了，嘟嘟囔囔的就说：“这天眼见着就要黑了，我们先走了啊。”老贺也觉得不好意思，就同意了，让他朋友和那司机啊先走。他那朋友走了之后呢，老贺蹲地上啊，又是一阵快意恩仇啊。可当他提裤子的时候啊，发现这回拉出来的东西又是墨绿色的，而且还特别稀。他当时就纳闷了，今天也没吃什么脏东西，怎么拉出这种颜色的东西呢？提上裤子啊，坐上车，让司机啊继续往前走。当时啊，这天呢、啊、已经黑了，因为怕被边防发现，所以呢也不敢开灯，就摸黑在林子里边穿行。但是刚开出去几分钟，老贺啊又忍不住了，这回他这司机也不干了，老贺也挺郁闷的，就跟司机啊开始掰扯。两个人正掰扯呢，前方不远的地方突然间传来一阵动静，还有手电筒的亮光。这司机往那边一看，这一下就紧张了。为什么？因为他认出这个手电筒的灯光，这不是普通的老百姓用的手电，这是军用手电。从那个亮度和聚焦程度能看得出来。这肯定是边防部队的人，不能过去了，得走另一条路。说着话，摸着黑掉头，把车开进了一片橡胶林。这司机把车开的特别快，而且途中拐来拐去的，有好几次啊，差点把老贺给甩下去。老贺死死的抱着装货的口袋，跟司机说：“你慢点，后边没人追。”司机头也不回说：“有人。”老贺回头看了好几次，后边黑漆麻糊的。手电筒的灯光也没照过来，哪有人呢？他跟司机就说：“部队人没来，你慢点，慢点。”这司机还是头也不回的说：“有人。说着话”说这话还是把这车开的飞快。这种情况还不开灯，好几次差点撞树上。老贺吓得心惊肉跳的，擦擦脑门上的汗，跟司机说：“你要是开，你把灯打开。你这么开能撞死人啊？”司机还是头也不回说：“有人。”这时候，老贺突然间觉得不对劲儿，因为司机说出“有人”那两个字的时候，嘴巴里边那气息居然喷到了老贺的脸上，就好像跟他面对面说话似的。但是司机在开车呀，这会儿他肯定是一直背对着老贺在驾驶摩托呀。老贺这冷汗呢，一下就冒出来了，因为周围异常的黑暗，在橡胶林里边嘛，特别黑，根本就看不出情况。他就伸出一只手。去摸这司机的后背，这么一摸，一下摸着一个人的鼻子了，还有嘴。但是老贺害怕的是，这嘴竟然在鼻子上面，热乎乎的，张开嘴在出气。就在这么一瞬间，老贺这三魂七魄都吓飞出来了，身子一跳，一屁股就坐地上了，摔的是七荤八素。就这时候，前面那摩托车突然也停住了，在黑暗之中一动不动，感觉这司机在等他。老贺都快被吓死了，哪儿还敢过去啊？坐地上一动不敢动。两个人就在黑暗当中阴森森的对视，对视了足足得有两分多钟。老贺再也忍不住了，摸出随身携带的手电筒，打开一照，眼前出现了一幅他这辈子都没有办法忘怀的恐怖的画面。就见这司机，还是坐在摩托车上，但是他这脑袋就好像脖子、啊、被砍断了似的，从前面倒着垂过来，耷拉在后背上，眼睛在下，嘴巴在上。这时候，司机那眼睛啊，一眨不眨的，正盯着他呢。张开嘴还说了一句：“上车。”老贺说他当时都已经吓瘫了，还上车动都动不了了。就只能拿眼睛盯着那个怪头，话都说不出来了。又过了一会儿，那脑袋说话了：“你不走，那我走了。”说着话，居然发动摩托，一溜烟的朝前开了。拐了几个弯，很快就不见踪迹了。老贺就只能听见远处的马达轰隆隆隆响，最终连马达声也慢慢的消失不见了。列位，大伙儿谁能想象到一个人脑袋倒挂在后背上？居然还能认清道开车的情景吗？哎，当然啊！最后这个司机把车开到哪儿去了，谁也不知道。老贺在地上坐了足得有半个多小时才缓过来，站起来之后啊，朝回走，走了两个多小时才找了原来的路，回到了原来的路上，碰见了自己的朋友。怎么回事呢？原来他朋友啊，看他半天不回来，怕他出事然后呢又倒回来找他。他把这个事儿一说，他那朋友和另外一个司机都吓得说不出来话了。再后来呢，因为那个脑袋倒挂在后背上那司机把车开走了，这货也在车上，他就跟他朋友呢在客运站呢等了几天，就寻思着那司机啊可能还会出现，可事实上啊那司机一直没来，也不知道那司机的死活，两个人没办法了，就又偷渡过去一次蒙古，重新呢进了一批货。进货期间啊，他在集市上也打听了一下，也没人知道那位司机的下落。不过虽然没有打听到那司机的下落，可是却打听出来另外一件事哎，在这个集市上摆摊的有一位缅甸的老板，他祖辈啊也是中国人，当年二战的时候呢迁移到缅甸的。听了老贺的讲述啊，详细询问了一下那尊无头铁佛的那样子。问完之后，这缅甸老板呢？他很肯定的说：“那东西啊，不是佛，它只不过是形态跟佛呀很类似。哎，至于叫什么名字，他也不太清楚。他只听说过在缅甸一个叫苏芒的山区里边，经常能挖出类似的东西。如果老贺要是想知道答案的话，可以到那个地方去问问。”哎，老贺听这缅甸老板这么一说呀，想了想，摇摇头说：“呀，算了吧，我惹那事干嘛呀？”哎。自那之后啊，老贺就回国了。那边呢，倒还是去，但是也不敢随便买东西。后来呀、啊，老贺也被相关部门给处理了，因为你偷渡的事儿是违法的呀，终究会被绳之以法的啊。后来咱们鬼友问老贺一个问题，就是当时为什么老贺三番五次的拉那种墨绿色的东西呢？老贺摇摇头说呀，他也不知道。后来他在当地啊，也打听了一下，但是没人知道原因。都以为他是中邪，只不过这个运气好，没出现那位司机那种状态。可是后来事情过去挺长时间了啊，老贺才发现，他当时啊其实身上啊带了一串黑曜石的佛珠，其中有几颗珠子、啊、突然间出现了很多中空的墨绿色的气泡，哎，就跟这珠子漏气了似。也不知道这事儿跟他拉稀有没有关系，不过感觉挺明显的。如果不是这串佛珠的话，老贺可能也跟那个司机一样，再也回不来了。啊，好了啊，这就是大圣今天给大伙说这个故事啊。这个故事啊不长，有点短。大圣啊，再给大伙讲一个吧，再给大伙讲个小故事吧。啊，话说有这么一位道友，哎，他有一位朋友姓宋，四十多岁，是贵阳本地人，在贵阳呢经营一家中药材铺面。前段时间，他这朋友找着他，告诉他一件匪夷所思的事儿，说有人呢反映，说他父亲呢老儿在深夜里边朝他们小区停放的车辆吐痰，啊，他一开始觉得这些都是胡扯，他父亲呢特别本分一个人，怎么可能干那么无聊的事儿啊？后来啊，他媳妇儿也跟他反映，就说他父亲呢半夜的时候对着人家车吐痰，都被抓着好几次了，你管管吧？你说我这当儿媳妇的也不好说什么。你说说吧，他这一听啊，这事儿十有八九是真的。你说别人说话不信，但是他老婆都这么说了，这事儿很有可能就是真的。哎，找着自己父亲，把这事儿说了说。一开始老头啊打死不承认，后来啊，他带着自己父亲看监控，老头一看证据确凿，也不得不承认了。一问他原因，老头说：“只要那地方停车，只要停车。”不管谁的车，什么车，只要停那儿，他的脑袋就疼，头疼就跟被一个千斤重物压住似的。不管是站着还是坐着还是躺着都不行，怎么整都疼，吃药也没效果。所以只要那地方停了车，他就半夜跑出去往那车上吐痰。目的很单纯，很简单，就是让那些车主知难而退，别在这地方停车。老宋一听他父亲这话，觉得非常奇怪，就说、是、那位置。要是不停车，你那脑袋就不疼了。老头更着脖子说：“不疼，哎，只要不停车，这脑袋就好了。”老宋越听越觉得奇怪，问他爹：“那要其他地方停了车，你这脑袋疼不疼啊？”老头说：“别的位置停，我这脑袋没反应，就只要那地方不停车就行。”老宋听了老头这话之后啊，啼笑皆非。咱就慢说别人啊，就老宋都以为老头这种说辞啊，就是给自己找理由。什么头疼啊？你说头疼这事儿，就你自己知道疼没疼，只有你自己明白呀、啊。你说哪能那么怪啊？那地方停车了你就疼，这车停其他地方你就不疼。您是不是就不想让车停那个位置，才找这么个借口啊？哎呀，但是当儿子的也没办法，深说这事儿啊，就这么过去了。但是过了一段时间之后啊，老宋偶然从店铺回家。回家的时候就看见自己父亲啊，拿着手一个劲儿的拍脑袋，一边拍一边嘴里还骂骂咧咧的。他一问才知道，他父亲脑袋又疼了。这时候啊，他父亲正喋喋不休呢，就说那地方肯定又有人停车了，你赶紧让他开走，让他开走。他一听自己父亲这话有点为难，你说人家车停的好好的，怎么随便就能让人家开走呢？但是，一看自己父亲的脸色苍白，这样不像是假装的。老宋想了想。还是去看一下吧，实在不行啊，就央个人家，让人先挪走吧，别惹老头生气就行了。等老宋到那地方的时候，发现那地方啊，确实有一辆车，而且这时候这车主啊，也已经坐到车上了，正准备发动车离开呢。哎，他一看这车主要走了，老宋觉得正好，我还省事了。哎，眼睁睁看着车子离开以后，他回到家，回家之后他就发现老头果然好了。一脸轻松，正坐沙发上喝茶呢。老头看儿子回来就说：“你发现了吧？只要那地方没有车，我这脑袋马上不疼了。”老宋一看他爹这样，也觉得这事儿啊有蹊跷啊，然后就给咱们这位道友打电话了，把这事儿啊详细的说了一下。咱们这位道友听完之后啊，也没犹豫，第二天呢就赶过去了。到地方之后啊，跟这老头啊先是照了个面儿，他发现这老头确实是一个老实本分的一个人。哎，跟咱们道友说话的时候啊，也一直都是笑呵呵的，哎，不停的递烟呐、啊、倒茶的。老头没什么问题，人没问题，那就是那地方有问题了。就这样，咱们这位道友啊，就提议到那地方去看看。老宋肯定是欣然同意。哎，两个人来到停车那地方啊，一看这地方很简单，就是靠近围墙的一片空地啊，土地光秃秃的，什么都没有。咱们这位道友看了一会儿，就想到一个问题：会不会这土里边有什么东西呢？想到这儿啊，咱们这位道友就让老宋找个人来把这地面给挖开看看，反正是土地嘛。哎，老宋也不含糊，找了一个小区里边呃负责这个花草的工人，拿着铁锹就开挖。挖了没几下，就从哪这土里边挖出一个塑料袋。哎，这塑料袋里边有东西，打开一看。是一个男人的假发套，看见这个假发套，老宋挺奇怪，哎，怎么在这儿呢？原来呀、啊，这副头套啊，就是他父亲的，跟了他父亲三十多年了。几个月之前啊，突然间不见了，当时把老头给急的，满屋翻都没翻着，没办法，只能另买一套了，买套新的。诡异的就是啊，在这个头套失踪以后，只要那个位置停上车。老头这脑袋就疼，哎，这旧头套找了之后，老头这头疼病呢也好了。那地方啊，不管什么时候停车，停什么车，老头啊这脑袋也不疼了，也不叫唤了。这头套跟了老人跟了几十年，居然跟出灵性了，哎，沾了老头的生气了。但是这事儿里边有个疑问：这头套是谁偷走的？谁偷走之后埋在那儿的？哎，不过这事儿啊。就不是咱们这位道友所关心的事了啊，就是老宋他们家的事儿，哎，也不便深究了，哎，好了啊，今天就给大伙说这么两个小故事啊。今天是圣诞夜，非常荣幸能在圣诞夜给大伙说故事，也非常开心在圣诞节啊能有大伙陪伴啊。昨天呢是大圣的生日，昨天呢也是平安夜，嗯、呃，我不知道大伙在平安夜有没有许愿啊。其实大圣啊，过完这个生日也不小了，三十多岁了。可是无论我有多老，不论我到多大岁数，我依然相信，在圣诞节前夜许愿呢、啊、是很灵验的。昨天我的愿望是希望我所有的朋友平安喜乐。我认为所有能听到这条音频的朋友们呢、啊，都是我的好朋友。可能我们没有见过面，我们也没有过多的交往，但是呢，我一直在。说故事，大家一直在听，可能我们早就已经成了那个最熟悉的陌生人了吧？祝大家圣诞快乐，平安喜乐。